0: Глава двадцатая. В пещере джинов. В пещере было темно. Синбад достал взятый с собой факел и зажег его. Факел осветил нести свод пещеры, сундуки и ящики, почки и бутылки. «Все в порядке», — сказал Синбад. «Никто без нас сюда не заходил». «Много добра вы сюда перевезли», — заметила Алиса. «Чуть корабль не потопил». — Джины ведь страшно бережливый, сказал Синбад. — Давай их будить, они и шум. — Ох, и шум подымется, сам побаиваюсь. Синбад прошел в дальний угол пещеры. Там, в нише, Алиса увидела целую армию глиняных и медных кувшинов, заткнутых пробками и залитых воском. Синбад наклонился и стал рассматривать бутылки. «Я ищу Ибн Хасана», — сказал он. «Ибн Хасан — самый тихий из джинов. Он, по крайней мере, не превратит нас сразу в пыль». Вот он. Синбад поднял с пола одну из глиняных бутылей. Показал Алисе. «Вот тут», — сказал он, — «скрывается один из самых могущественных джинов древности. Хасан Ибн Хасан». «Не правда ли удивительно? Такой большой в бутылке». «Удивительно!» — согласилась Алиса. «Но еще удивительнее, что их столько!» «Как на складе!» «Никогда не думала, что на свете может быть столько джинов!» «Наше счастье, что они в основном лентя и хвостуны!» Сказав так, Синбат отважно вцепился зубами в пробку, Вытащил ее из бутылки. Бутылку быстро поставил на пол, отскочил назад. И вовремя столб черного дыма вырвался из бутылки, поднимаясь до потолка. Алиса закашлялась. Дым начал клубиться и постепенно превратился в фигуру джина. Ростом в пять метров, с громадными клыками, длинным носом и клочкастой бородой. Джин был почти голым, в одних трусах. «Кто меня побеспокоил?» — возопил Джин страшным голосом. «Кто посмел меня разбудить и открыть бутылку? Кого я сейчас растерзаю?» — Это я, Синбад, — сказал мореход. — Не надо меня терзать, я твой старый приятель. Тым уже рассеялся, и Джин, близоруко прищурив глаза, разглядел Синбада. — Садись, — сказал Синбад, — твоя голова так высоко, что нам трудно с тобой разговаривать. Бормоча непонятные проклятия, Джин сел на пол, осмотрелся вокруг, подсчитал сундуки, задебая пальцы, а когда убедился, что все добро в целости, обратил свой взгляд к Алисе с козленком и спросил. — А это еще кто такие? — Это мои друзья, — сказал Синбад. — Хоть твои дети, — возмутился Джин, — ты не имел никакого права приводить их в наше секретное убежище. — И не привел бы, если бы не крайняя необходимость, — сказал Синбад. Джин немного подумал, покачал головой... И вдруг его злое и грубое лицо озарилось радостной улыбкой. — Я понял! — закричал он. — Ледниковый период уже кончился, и ты пришел нас освободить, чтобы мы могли властвовать над миром! — Нет! — сказал Сенбат. Ледниковый период еще не начинался. — Что ж тогда принесло тебя сюда? — удивился Джин. — Ты меня удивляешь! «Может быть, превратить тебя в песок?» «Нет», — спокойно ответил Синбад, — «ничего такого делать не стоит. Если ты превратишь нас в песок, то некому будет закрыть пробку пробкой твою бутылку, и ты замерзнешь, когда начнется ледниковый период». «О горе!» — воскликнул Джин. «О предательство!» Ну, говори тогда, что ты хотел, нистий сын человеческой женщины. Пенитель грязных луж, торговец благополучием своих благородных друзей. Вот это уже нормальный разговор, сказал Синдбад. Погляди на этого кослика. О, Хасан Инбн Хасан. Еще недавно он был уважаемым человеком, но вот ему подсунули водицы из козлиного копытца, и он вынужден провести остаток своих дней в таком виде. Разве это не ужасно? А какое нам с тобой дело до чужих несчастей? Удивился джин. Разве в наших джиновых обычаях делать добро людям? «Разве он был королем, или волшебником, или хотя бы богатым купцом?» «Он был знаменитым ученым в своих землях», — сказал Синбад. «Пускай идет в свои земли и там лечится». «Но совет волшебников всей земли, который сейчас заседает в замке волшебника Ооха, решил, что такое средство есть». Только у джинов, и ты за этого пустяка прервал мой сон. Джин был страшно разгневан. Он даже подскочил, так что ударился головой о каменный потолок, набил себе шишку, от чего еще больше расстроился. Значит, ты не сможешь нам помочь? – спросил Синбад. – Не хочу, – сказал Джин. Пускай я останусь без бутылки и замерзну в ледниковый период, но ни за что я не опущусь до того, чтобы помогать людям. Прости тогда, благородный и всесильный Хасан Ибн Хасан, значит, мы ошиблись. Я догадался, что у тебя вовсе нет такого средства, чтобы возвращать заколдованным людям их прежний облик. Просто прости... «Мы пошли!» «Не хочу помогать!» — ревел Джин. «Не хочу и не буду! Не буду!» И Джин начал расти, но тут его голова снова ткнулась в потолок пещеры. Джин взвыл от боли, а Синдбад мореход спокойно поднялся и сказал. «Алиса, Козлик, пошли! Нам здесь делать нечего!» Алиса и Козлик вышли вслед за Синбадом из пещеры. Алиса готова была заплакать. Так все погубить. Синдбад оказался плохим дипломатом. С Джином надо было говорить вежливо, попросить его. Ведь он не просто кто-нибудь, а Джин. Алиса даже открыла рот, чтобы все это объяснить Синбаду и уговорить его вернуться и попросить у Джина прощения. Но Синбад строго посмотрел на нее и прижал палец к губам. Он спокойно шагнул вниз по тропинке. Алиса и Козлик, понурившись, брели следом. — Стойте! — раздался сзади громовой голос Джина. — Стойте, жалкие создания! Вернитесь! — Вот видишь! — улыбнулся Синбад-мареход. А ты боялась. Я же знаю, как иметь дело с этими бандитами. Джин встретил их у входа в пещеру. Я передумал, — сказал. Что-то с севера тянет холода. Идите за мной. Джин прошел в дальний конец пещеры, где стояли бутылки с остальными джинами, и остановился, разглядывая их, рассуждая слух. Где же аптечка? Ду ее положил рядом с собой. Ахмед? Нет, он с собой вино взял. Хусейн? Нет, он любит и уют. Ему эти склянки ни к чему. Ага, вспомнил. Джин поежился и крикнул Синбаду: "Прикрой дверь, дует. Ни в чем нельзя на тебя положиться." Синбад прикрыл дверь, а Джин вытащил пробку из одной бутылки. И как только оттуда пошел черный дым, наклонился к ней и крикнул «Не спеши, Мустафа! Не вылезай! Ледниковый период еще не кончился! Это я, Хасан Ибн Хасан!» Из бутылки донесся бас «Так чего меня будешь?» «Мустафа, я только на минутку! У меня зуб разболелся! дай ко мне нашу волшебную аптечку!» Тут Алиса с удивлением увидела, как из тонкого горла бутылки выплыла на воздух золотая шкатулка, которую держали две громадные руки. Хасан ибн Хасан подхватил шкатулку, не обращая внимания на бас, который несся из бутылки, мог бы сам себе зуб заговорить. Я тебе покажу после ледникового периода, как меня беспокоит. «Удивительно сварливый народ!» — сказал Синдбад мореход Джин Хасан Ибн Хасан тем временем открыл шкатулку, которая оказалась уставленной бутылочками, долго копался в них, нюхал, глядел на свет и, наконец, сказал. «Вот она!» Он открыл бутылочку, капнул из нее несколько капель прямо на пол и сказал «Лежи, скорее, пока не выдохлась». Козлик колебался. Алиса поняла, что он не привык лизать капли с пола, и потому она крикнула "Скорее же, Иван Иванович!». И Синбад закричал "Скорее же, тебе говорят!». Тогда Козлик подбежал к лужице на полу и слезал ее. «Все!» — сказал Джин. «Дело сделано!» Теперь быстро закупоривайте меня. Он вернулся к открытой бутылке с Мустафой. Оттуда все еще торчали громадные руки и слышалось ворчание. Он отдал шкатулку, руки исчезли, исчезла и шкатулка. Джин заткнул бутылку пробкой и шагнул к своей бутыле. Тут же он начал клубиться, превращаться в черный дым. Алиса обернулась к козлику. Ничего с ним не произошло. Не закрывайте его, крикнула она Синдбаду мореходу. Вдруг он ошибся. Черный стоп дыма втянулся в бутыль. Синдбад подошел к ней, держа в руке пробку, но не спешил закрывать. Все глядел на козлика. Скорее же, я замерзаю! Раздался крик из бутылки. Минуточку, ответил Синдбад. Алиса тоже смотрела на козлика. Вдруг? Козлик начал расти вверх, в глазах у Алисы помутилась, она зажмурилась, и а когда открыла глаза вновь, увидела, что в пещере рядом с ней стоит высокий человек в сером костюме с серьезным и очень приятным лицом. «Спасибо», — сказал Иван Иванович. Спасибо! ⁇ передал его слова Синбаджину и заткнул бутылку пробкой. Потом поставил бутыль на место.